0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wer hat das längste und dichteste Schienennetz in Europa? Es ist die Deutsche Bahn und sie ist stolz darauf. Ein Superlativ. Aber was nützt schon das längste und dichteste Schienennetz, wenn die Züge darauf langsam fahren müssen oder vielleicht sogar ganz ausgebremst werden, weil Weichen repariert, marode Schwellen ausgetauscht und Schienen erneuert werden müssen? Noch nie war die Deutsche Bahn wegen der unzähligen Baustellen so unpünktlich wie gegenwärtig. Und in Zukunft dürfte das nicht gerade besser werden. Schlechte Vorzeichen für die Verkehrswende, die zum Ziel hat, mehr Menschen zum Bahnfahren zu bewegen. Wir fragen deshalb, wie kann die Bahn attraktiver werden? Willkommen zum Dossier Politik. Am Mikrofon begrüßt sie Ina Kraus. Und wir schauen in der kommenden Stunde auf die aktuellen Probleme im Regionalverkehr in Bayern. Pendler sind genervt. Das Wort Schienenersatzverkehr hängt längst allen zum Hals raus. Wir gehen außerdem der Frage nach, wer uns den Schlamassel bei der Deutschen Bahn eingebrockt hat. Waren die letzten Verkehrsminister nicht alle von der CSU? Wir staunen aber auch über die Pünktlichkeit der Bahn in Japan und die Schnelligkeit des französischen TGV. Vor allem wollen wir, wie gesagt, herausfinden, wie es besser gehen kann. Ideen dazu hat Claudia Hille. Sie ist Mobilitätsforscherin, lehrt unter anderem an der Fachhochschule Erfurt und ist uns aus Erfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Hille. Ja, schönen guten Tag. Claudia Hille beschäftigt sich als Soziologin mit Themen wie Elektromobilität, Lastenfahrrädern, Carsharing, aber auch mit globaler Verkehrspolitik. Er forscht also alles, was damit zu tun hat, wenn jemand versucht, von A nach B zu gelangen. Und das nachhaltig. Frau Hille, wenn Sie Verkehrsministerin wären, was würden Sie bei der Bahn als erstes anpacken?
2: Oh, uh, Das ist ja eine spannende Frage. Also wenn ich Verkehrsministerin wäre würde ich wahrscheinlich so eine Art Sondervermögen für die Bahn schaffen und tatsächlich richtig investieren. Welche Rolle
1: spielt denn die Bahn für eine Verkehrswende und damit für den Klimaschutz?
2: Also aus meiner Perspektive ist die Bahn tatsächlich das Rückgrat der Verkehrswende. Die Bahn ist eigentlich sozusagen ein Verkehrsmittel, was total attraktiv ist, was qualitativ sozusagen sehr hochwertig sein kann. Viel mehr noch als zum Beispiel Busse, wenn wir an den Regionalverkehr denken. Und deswegen spielt die Bahn natürlich eine ganz zentrale Rolle beim Personenverkehr, aber eigentlich auch beim Güterverkehr. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen.
1: Neben Claudia Hille ist uns aus Berlin Gregor Kolbe zugeschaltet. Er ist Verkehrsreferent bei der Verbraucherzentrale Bundesverband und setzt sich dort dafür ein, dass die Menschen möglichst gut von A nach B kommen. Welche Bahn würden Sie denn den Menschen anbieten, wenn Sie Verkehrsminister werden?
3: Ja, eine Bahn, die pünktlich ist, die zuverlässig ist, die den Leuten vertraut, die auch leistungsfähig ist und natürlich bequem, komfortabel. Das ist die Bahn, die ja, man erwartet und die die Menschen eben auch verdienen.
1: Und von der Sie träumen zurzeit. Sie verstehen sich als Lobbyist für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, sind bei der Dachorganisation der Verbraucherzentralen für den Kontakt zur Politik zuständig. Wie sehr stehen Ihnen denn als Lobbyist die Türen des Verkehrsministeriums offen, solange Sie noch nicht Verkehrsminister sind?
3: Sie stehen uns leider nicht so offen, wie wir es uns wünschen würden. Natürlich haben wir einen Austausch, insbesondere auf der Fachebene, da muss man auch ganz klar trennen. Es dauert teilweise ein wirklich sehr guter Austausch, aber wenn es dann in die höheren Ebenen geht, haben wir leider eben nicht das Gehör, das wir hätten, um letztendlich in den Diskurs zu gehen, ja, wie kann die Bahn der Zukunft aussehen, insbesondere aus Verbrauchersicht.
1: Aber hier finden Sie wenigstens Gehör. Gregor Kolbe und Claudia Hille werden uns durch diese Sendung begleiten und wir werden diese ganzen Themen auch noch vertiefen, die wir gerade angesprochen haben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann wir genau in den letzten Monaten das erste Mal darüber nachgedacht haben, eine Sendung über die Bahn zu planen. Anlässe gab es genug und viele können über krasse Verspätungen, Zugausfälle oder andere verheerende Bahnerlebnisse auf Fernreisen erzählen. Die Pünktlichkeitsquote liegt im Fernverkehr bei weniger als 65 Prozent, ein Tiefpunkt. Denn die Bahninfrastruktur wurde über Jahrzehnte vernachlässigt. Das trifft auch den Nahverkehr. Kommt dann noch ein Sturmtief wie am Abend des 11. Juli, dann tut sich die Bahn sehr schwer, den Betrieb wieder aufzunehmen. Anton Rauch war in Eichach bei Augsburg
4: unterwegs. Der Sturm, der am 11. Juli über Bayern hinwegfegte, hinterließ bleibende Schäden. Vor allem im Bahnverkehr waren die Nachwirkungen fast zwei Wochen zu spüren. Da hat die Bahn ein wenig lang gebraucht, um das zu beseitigen.
2: Nee, auch Probleme auf der Arbeit bekommen. Weil das war ja kurzfristig dann, du kommst daher zum Bahnhof, willst ganz normal dann nach Ingolstadt zu deiner Arbeit und dann stehst du da. Ja, was machst du dann? Muss den Chef anrufen der versteht das erstmal nicht. Du bist ja verpflichtet, zur Arbeit zu kommen, egal wie.
4: Für Fahrgäste entlang der Partalbahn kam der Zugverkehr sehr langsam wieder in Gang nach dem Sturmtief. Ähnlich im Oberland berichtet Arnulf Schuchmann, der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn.
5: Aber das ging dann wirklich nur Schritt für Schritt über den ganzen Tag und auch bis in den nächsten Tag hinein, dass überhaupt alle Züge wieder Gefahren sind im Paartal, hat es noch länger gedauert, da lagen noch über 30, 40 Bäume auf den Gleisen, die mussten alle erstmal weg. Also es hat schon sehr lange gebraucht, bis man das Programm wieder hochfahren konnte. Und das ist natürlich besonders ärgerlich für die Fahrgäste, denn ja, die wussten natürlich auch nicht, wann es überhaupt mal weitergeht und sind viele auch irgendwo im Grunde gestrandet. Ne?
4: Die Sturmfolgen in Südbayern waren gravierend. Im Allgäu war nicht nur der Verkehr auf der ICE-Strecke nach Zürich unterbrochen, auch die Regionalzüge standen. Vegetation im Gleis heißt der Ausdruck, wenn ganze Bäume auf die Schienen gefallen sind. Das ist immer ein Problem nach Stürmen, sagt Schuchmann von der Bayerischen Regiobahn.
5: Schauen Sie sich mal an, wie das bei den Autobahnen aussieht. Also da haben Sie rechts und links gesetzlich vorgeschrieben, x Meter freie Streifen, vegetationsfreie Streifen. Da kann nichts drauf fallen. Bei der Bahn gab es das nicht. Ich bin immer froh, wenn es nur die Schienen erwischt oder die Oberleitung und nicht den fahrenden Zug.
4: Aber es sind nicht nur umgestürzte Bäume, die den Bahnverkehr lahmlegen. Auch als die Bäume weggeräumt waren fuhr Abends und in der Nacht kein Zug zwischen Eichach und Schrobenhausen. Für das mechanische Stellwerk dort waren schlicht zu wenige Fahrdienstleiter da.
5: Und ich meine, das kommt ja noch alles dazu, zu dieser wirklich schlechten Infrastruktur mit den ganzen Mängeln, so, die Schienen, ist tatsächlich so, das muss man sich mal vorstellen, die Schienen haben sich gelenkt, klar, sie dehnen sich ein Stück weit aus, und dann sind die Befestigungen aus den Schwellen rausgebrochen. Und dann waren Gleichsperrungen zwischen Berchtesgaden und Reichenhall beispielsweise. Wieder, und dabei ist es alles neu gemacht gewesen.
4: Für Anatol Jung hat die Vernachlässigung der Infrastruktursysteme bei DB Netz. Der Qualitäts- und Sicherheitsprüfer hatte schon vor Jahren gefährliche Mängel im Schienennetz der Deutschen Bahn angeprangert und dokumentiert. Er war dann aus dem Unternehmen gedrängt worden. Jung wirft Verantwortlichen bei DB Netz jahrelange Vertuschung vor. Nur mit dem Unfall
3: von Burkhain, da kam der Offenbarungseid. Ja? Dann wurde das Bundesgebiet mit Langsamfahrstellen übersät. In Bayern sechsfache Steigerung der Langsamfahrstellen, laut Bundestagsanfrage, und im Bundesgebiet vierfache Steigerung. Das zeigt schon, wie schwierig Bayern ist, ja, als Eisenbahnland. Und dann die Streckensperrungen über Nacht, das war der totale Überoffenbarung, nach Kochel, nach Oberammergau, nach Mittenwald, einfach so, zu, bums. Das hätten die vorher machen müssen, bevor da Menschen sterben.
4: Bei dem Unglück im Juni vor einem Jahr auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 70 wurden verletzt. Laut Zwischenergebnis der Aufsichtsbehörde sind die schadhaften Schwellen Hauptursache für das Zugunglück. Andere Experten bezweifeln das. Sie verweisen auf Planungsfehler wie einen am Bahndamm verlegten Bach und fehlende Fangschienen in der Kurve. Der Vorwurf steht im Raum, wird das Schienennetz vernachlässigt. Die Bahn verweist schriftlich auf Anfrage des BR auf ihre Investitionen in Bayern allein in diesem Jahr.
1: 2,225 Milliarden Euro stehen im laufenden Jahr für den Aus- und Neubau der bayerischen Infrastruktur zur Verfügung. Mit den Investitionen modernisiert und erneuert die Deutsche Bahn 2023 ca. 450 Kilometer Gleise, 300 Weichen sowie 40 Brücken. Parallel werden im Freistaat Maßnahmen an 120 Haltestellen und Bahnhöfen umgesetzt.
4: So betont die Bahn, dass sie auch in die Stabilität und Qualität auf Regiostrecken investiere, etwa im Werdenfelser Land und im Bayerischen Oberland.
2: Dort
1: packt die Deutsche Bahn an zahlreichen Stellen im Netz an und setzt ihr 2022 gestartetes Investitionsprogramm im Volumen von inzwischen über 100 Millionen Euro für die Sanierung der Strecken fort. Dabei setzt die Deutsche Bahn auf eine grundlegende Erneuerung von Schienen, Schwellen und dem Gleisunterbau.
4: Für Lukas Ifländer, den Vorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Bayern, sind das keine Investitionen, wenn es dabei um Instandhaltung geht.
0: Genau, es ist alles eine Reparatur. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, heißt das, dass das allein im Oberland und im Werdenfels die Deutsche Bahn staatseigene Infrastruktur im Wert von 100 Millionen Euro verkommen hat lassen.
4: Dort, wo wenig oder gar kein Güterverkehr unterwegs ist, dort sei der Zustand der Infrastruktur am meisten vernachlässigt worden, kritisiert der Verkehrswissenschaftler und Fahrgastvertreter Ifländer. Er nennt dabei das Wirdenfelser Land, das Oberland südöstlich von Weilheim oder Strecken in Niederbayern.
0: Zwiesler, Spinne, Außenrum, um rum, die ganzen Regionalstrecken, wo eigentlich nur noch Personenverkehr, meistens nur im Stundentakt oder mal im Halbstundentakt, Darauf ist, das sind die Strecken, die eigentlich am schlechtesten Zustand sind, wo die Bahnübergänge ähm, gefühlt, äh, da war Bayern noch Königreich gebaut worden sind und seitdem nichts mehr geändert worden ist und deswegen entsprechend die Geschwindigkeiten niedrig sind. Also das sind die Strecken, wo eigentlich investiert werden müsste, auch damit wir eben eine Verkehrswende auch auf dem Land hinbekommen und das Deutschland-Ticket dann halt nicht nur für die Leute in den Ballungsräumen wirklich attraktiv ist.
1: Bäume blockieren nach einem Unwetter den Schienenverkehr. Personal fehlt, um die Probleme schnell zu beheben. Und jenseits der Ballungsräume ist die Bahninfrastruktur besonders marode, berichtet Anton Rauch in seinem Beitrag. Die Bahn- und die Eisenbahnergewerkschaft IVG haben sich jetzt immerhin auf einen schlichter Spruch geeinigt. Deutliche Lohnerhöhungen für Fahrdienstleister, Zugbegleiter und Werkstattpersonal wurden vereinbart. Der schlichter Spruch muss aber noch angenommen werden. Vielleicht lässt sich so wenigstens dringend benötigtes Personal gewinnen. Wo sehen Sie im Moment die größten strukturellen Defizite bei der Bahn, Frau Hille? Wir haben ja jetzt wirklich eine ganze Kaskade an Problemen gehört in dem Beitrag von Anton Rauch.
2: Ähm, ja, ich denke, das war eine sehr gute Aufarbeitung der Probleme. Ich würde es auch ähm, ähnlich beschreiben. Also das eine Problem ist die Infrastruktur und die Vernachlässigung der Infrastruktur, in den letzten Jahrzehnten, also wir haben es ja hier mit einem Netz im Grunde aus dem 19. Jahrhundert noch zu tun und eine fehlende Modernisierung, eine fehlende Investition, das ist einfach nicht passiert. Und gleichzeitig, das ist das andere große Problem, was auch im Beitrag sehr gut beschrieben wurde, das ist natürlich der Personalmangel. Und da trifft es die Bahn wie viele andere Unternehmen. Wir haben es mit einem Fachkräftemangel zu tun. Und da würde ich sagen, da braucht es sowas wie eine Ausbildungsoffensive tatsächlich. Denn es ist schön, wenn sich jetzt geeinigt wird, hoffentlich, und Personal gehalten werden kann. Aber ob man wirklich damit neues Personal gewinnt, das würde ich in Frage stellen.
1: Herr Kolbe, im Beitrag wird der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn zitiert, die gehört zur französischen Transdev. Wir reden also, wenn wir über die Zukunft der Bahn reden, einerseits über die Deutsche Bahn AG, also den Konzern, aber auch über die privatisierten Regionalbahnen, die wiederum zu anderen Konzernen gehören und die auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn AG fahren, ganz schön kompliziert. Das macht die Suche nach den Verantwortlichen, möglicherweise auch für den Vertreter der Verbraucherinteressen, nicht unbedingt leichter, oder?
3: Ja, also die Bahn ist ja immer so ein schnell gesagter Begriff, ist ja ein riesiges Unternehmen, was aus ganz vielen Teilbereichen besteht. Da ist einerseits der Regionalverkehr, der Fernverkehr, aber eben auch das große Thema Infrastruktur. Und auf dieser Infrastruktur bewegen sich die Züge der Deutschen Bahn, aber auch aller Wettbewerber. Und äh, dann kann natürlich ein, ein internationaler Wettbewerber nach Deutschland kommen und ein super Angebot versuchen auf die Gleise zu stellen, aber eben diese Gleise werden dann ganz häufig eben zum, zum Bottleneck, zum Problem, weil sie einfach nicht leistungsfähig sind, überaltert sind und es wurde jahrzehntelang, wie gerade Frau Hille schon gesagt hat, an diesen Gleisen gespart und das rächt sich jetzt.
1: Also das ist das größte Problem, das auch Sie im Moment identifizieren, ähnlich wie Frau Hille.
3: Ja, die Infrastruktur ist ein Riesenproblem. Das ist auch erkannt worden in der Politik, im Unternehmen. Es sind jetzt zusätzliche Milliarden bereitgestellt worden. Aber klar ist auch, jahrzehntelange ja, Mangelwirtschaft und einfach das Ignorieren von notwendigen Sanierungen, Standhaltungsmaßnahmen lassen sich jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Jahren wieder bereinigen. Wir werden jetzt eine Phase haben, wo massiv investiert wird. Dafür wird es auch Geld geben. Ob es dafür zum Beispiel genug Unternehmen gibt, die das machen können, sei mal noch dahingestellt. Auch das ist ein großes Problem. Aber für viele Jahre wird es jetzt für die Bahnkunden sehr schwer werden und sie werden auch unter einem sehr eingeschränkten Angebot und schlechter Qualität leiden. Die Hoffnung ist, dass danach eben dieses Teil der Tränen durchschritten ist und dann eben eine leistungsfähige Infrastruktur da ist, die dann eben den Bahnverkehr ermöglicht, den wir alle haben wollen und den wir brauchen.
1: Wie dieses Teil der Tränen dann in Wirklichkeit aussehen wird, dazu kommen wir noch im Dossier Politik. Wir gehen hier der Frage nach, wie die Bahn in Deutschland attraktiver werden kann. Und da lohnt sich ein Blick ins Ausland, wo vieles besser läuft. Mein deutsch-französischer Kollege Jean-Marie Magro hat sich auf eine kleine Weltreise begeben. Musik Wer einen
0: scharfen Kontrast zur Deutschen Bahn sehen möchte, der muss nach Japan, so wie ich im Mai. Von Hiroshima nach Osaka, von Osaka nach Nagoya und dann nach Tokio. Kein einziger Zug, der ausfällt. Schnelles Internet, mit dem ich konstant über VPN-Tunnel ausländische Zeitungen lesen kann und Zugbegleiter, die sich dafür entschuldigen, weil der Zug eine Minute zu früh ankommt und nicht etwa, weil er sich verspätet. Und dann kommt man wieder zurück nach Deutschland. Dieser Zug hier wurde viel geleitet. Ich kann mich hier nur an dieser Stelle für die Firma entschuldigen, was da gerade gelaufen ist. Und bitte um Verständnis. Jeder kennt die Probleme. Kaputte Toiletten, das Bordbistro bietet nur ein eingeschränktes Angebot und wann bzw. ob der ICE dann wirklich ankommt, ist eine Lotterie. Nachtzüge werden gestrichen, warten auf ungepflegten Bahnhöfen, die nach Urin stinken. Mobilitätsexperte Andreas Knie wird emotional, wenn er den Zustand der Deutschen Bahn beschreibt. Müsste er der DB eine Schulnote geben?
3: Dann wäre das eine Klatte 6.
0: Also schlimmer, wie der Zustand der Bahn zurzeit das geht glaube ich, nicht mehr. Man kann sich nicht mehr auf sie verlassen. Sie ist mal da, aber die Wirklichkeitswerte, die objektiv gemessen werden, sind ja schon... Unter 60 Prozent und die Bahn ist, und das gilt vor allen Dingen für den Fern- und Güterverkehr, außer Rand und Band. Knie leitet am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung den Bereich digitale Mobilität. Der 62-Jährige meint, das wahre Übel sei in der Bahnreform 1994 entstanden. Ferngüter und Regionalverkehr sowie weitere Bereiche arbeiten nebeneinander her. Niemand habe mehr das Gesamtprodukt im Blick. Das Bahn-Dorado Japan könne man im nächsten Jahrhundert nicht erreichen, sagt Knie. Aber wenigstens die Nachbarn Österreich und Schweiz sollten doch ein Ziel sein. Und da sehen wir natürlich erstens viel mehr Geld in der Bahn, viel mehr Produktstolz und eben die Systemführerschaft. Also wer steuert seine Laden, muss in einer Hand sein. Während die Bahn in Deutschland zur Lachnummer mutiert, ist man in meinem zweiten Heimatland Frankreich stolz auf die große Errungenschaft des TGW. Wie oft bin ich in den vergangenen Jahren von München aufgebrochen, viereinhalb Stunden bis nach Straßburg durch Städte wie Ulm, Karlsruhe oder Offenburg getuckert, um dann in weniger als zwei Stunden vom Elsass bis in die französische Hauptstadt zu rasen. Und das, obwohl Paris von Straßburg mehr als 100 Kilometer Kilometer Luftlinie weiter entfernt ist als München. In Frankreich ist es selbstverständlich, dass ein Schnellzug ganz gleich, ob TGW oder ICE, konstant über 300 kmh fährt. Der französische Bahnexperte Benoit Thirion... Unser Netz ist darauf ausgelegt, Paris schnell zu erreichen oder von dort abzufahren. Dafür dauert es wesentlich länger, in Frankreich horizontal zu reisen, etwa zwischen Marseille und Bordeaux, Lyon und Bordeaux oder Marseille und Nantes. Das ist die Kehrseite. Wenn ich die Verwandtschaft in der Provence besuchen möchte, begebe ich mich in den TER-Dschungel, muss drei- bis viermal umsteigen und kann einen ganzen Tag für den Zug reservieren. Oder, wie es Benoit Thirion ausdrückt,
1: La Performance de la SNCF
0: die Leistung der SNCF im europäischen Vergleich ist mittelmäßig. Sie ist nicht katastrophal, aber unsere Bahn gehört auf keinen Fall zur Spitzenklasse. Mittelmäßig heißt übrigens, dass rund neun von zehn Zügen in Frankreich pünktlich, also maximal fünf Minuten zu spät kommen. Bei der Deutschen Bahn sind das die guten alten Zeiten. Doch auch in Frankreich ist viel zu tun. Unser Schienennetz ist veraltet. Es ist im Schnitt 30 Jahre alt. Doppelt so alt wie in Deutschland. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Schiene zur Priorität für die ökologische Transformation im Verkehrssektor erklärt. Sogar manche Kurzstreckenflüge wurden verboten, und zwar nachdem das ein Bürgerkonvent so empfohlen hatte. Die Voraussetzung dafür ist, dass auf derselben Strecke ein Fernzug unter zwei Stunden und 30 Minuten braucht. Strecken wie Paris, Mailand mit dem TGW sind schon Monate vor Abfahrt ausgebucht, was auf die Beliebtheit der Schiene deutet. Dauer unter sieben
1: Stunden. Jean-Marie Magro über Pünktlichkeit und Fahrtzeiten im europäischen und internationalen Vergleich. Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr ihren Kunden über 92 Millionen Euro zurückerstatten müssen, wegen Verspätungen oder Zugausfällen. Ein Rekordwert. Gregor Kolbe, den Verbraucherschützer müssten die Entschädigungszahlungen aber ja eigentlich milde stimmen. Immerhin werden die Bahnkunden für das Ungemach entschädigt. Jetzt aber fürchten Sie, dass sich die Position der Kunden durch die neuen europäischen Fahrgastrechte verschlechtert. Warum?
3: Also zuallererst diese hohe Zahl an Schädigungssummen, die im letzten Jahr gezahlt wurden, hat natürlich zwei Gründe im Großen und Ganzen. Also einerseits natürlich die historisch schlechten Pünktlichkeitswerte, die wurden schon angesprochen. Aber das, was letztendlich auch einen großen Anstieg gebracht hat, ist, dass die Deutsche Bahn, zumindest für Kunden, die ein deutsches Bahnkonto haben, eine Online-Entschädigung eingeführt hat. Dieses alte Fahrgastrechteformular, das dann händisch ausgefüllt werden muss, per Post eingeschickt werden muss, ist für diese Kunden halt nicht mehr notwendig. Und das macht die Entschädigung deutlich einfacher. Das ist auch ein Vorteil, dass jetzt in dieser neuen EU-Bahngastrechteverordnung festgeschrieben wurde, dass es dort festgeschrieben ist, dass das eben für alle Kunden, nicht nur die mit einem Kundenkonto, verpflichtend wird. Aber das große Minus dieser neuen eu bahngastrechte ist, dass jetzt diese höhere Gewaltklausel eingeführt wurde. Man kennt sie schon aus dem Flugbereich, dass für Umstände, für die das Eisenbahnunternehmen oder der Infrastrukturbetreiber nichts kann, dann keine Entschädigung gezahlt werden müssen, wenn dort ja Sachen passieren, auf die sie keinen Einfluss haben. Das ist allerdings relativ schwammig formuliert und wird am Ende eben dazu führen, dass Gerichte entscheiden müssen, ja, ist das jetzt ein Fall höherer Gewalt oder eben nicht. Die Streitsummen sind auch ungleich niedriger als im Flugverkehr. Da muss die Frage, werden die Kundinnen und Kunden diesen Verfahrensweg wählen, um, um das gerichtlich einzuklagen. Am Ende bleibt die Bahn wird dadurch unberechenbarer, sie wird unzuverlässiger. Heute wissen sie, wenn sie eine Zugverspätung haben, sie werden entschädigt. Und diese Sicherheit ist dann jetzt mit dieser neuen Bahngastrechteverordnung weg.
1: Also Sie fürchten, dass das Ganze ein bisschen zu schwammig auch formuliert ist. Wenn man jetzt aber mal in, in die Position der Bahn geht, sie kann ja oft eben nichts dafür, dass Züge verspätet sind. Was weiß ich, wenn an der Grenze eine Personenkontrolle stattfindet und der Zug aufgehalten wird, wenn Leute am Gleis sind, wenn Notarzteinsatz ist irgendwo in Berlin oder in Erfurt, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte Netz. Sind wir nicht manchmal auch ein bisschen zu anspruchsvoll?
3: Das ist die Frage, was man möchte. Man möchte die Bahn als ein Unternehmen, als eine Mobilitätsform ja pushen, die eben das Rückgrat der Verkehrswende, so wie es Frau Hille gesagt hat, bilden soll. Und da muss es natürlich auch ein klares Signal geben. Logisch ist, und da haben Sie recht, es wird Situationen geben, wo die Deutsche Bahn selbst unter Berücksichtigung aller Zumutbarkeiten eben äh, zum Beispiel den Sprung von Personen ins Gleis nicht verhindern konnte. Das, das lässt sich nicht verhindern. Aber dieses Beispiel vorhin aus Bayern, äh, Baumschnittarbeiten oder unterlassene Baumschnittarbeiten, da muss man ganz klar sagen, die Infrastruktur muss gepflegt werden und da muss die Latte eher höher gehangen werden. Das eben nicht, weil Bäume aufs Gleis fallen, gesagt wird, das ist ein Herbststurm und das war nicht vorhersehbar und jetzt sind die Bäume dort und wir können eigentlich nichts dagegen machen. Die Baumpflegearbeiten und der Rückschnitt, das ist Aufgabe eines Infrastrukturunternehmens und das hätte die Deutsche Bahn machen müssen.
1: Jetzt haben Sie gerade Frau Hille angesprochen und sie zitiert, die Bahn ist das Rückgrat einer Verkehrswende. Frau Hille, im Beitrag haben wir das Beispiel aus Frankreich gehört, dass kurze Inlandsflüge verboten wurden. Was sagen Sie denn als Mobilitätsforscherin zu solchen Verboten? Wäre das auch in Deutschland denkbar?
2: Ja, also für sinnvoll halte ich es auf jeden Fall. Man muss sich halt die Frage stellen, was will man? sozusagen. Und wenn man eine Verkehrswende möchte und wenn man tatsächlich CO2-Emissionen einsparen möchte, dann ist ein Verbot das richtige Mittel. Und wenn man die Bahn priorisieren möchte, dann heißt es eben auch Kurzstreckenflüge, so wie in Frankreich, verbieten.
1: Eine gut funktionierende Bahn ist unverzichtbar in Zeiten der Verkehrswende. Sie ist das Rückgrat einer funktionierenden Verkehrswende. Und die Infrastruktur bei der Bahn ist das zentrale Problem. Hier wurde zu sehr gespart. Das sagen meine beiden Studiogäste im Dossier Politik und sie bleiben noch bei uns. Auf die Bahn zu schimpfen war schon immer ein leichtes. Oft war der Frust und die Wut der Bahnreisenden aber auch ganz schön unfair. Schließlich steht man auch auf der Autobahn oft stundenlang im Stau und man kommt nicht auf die Idee, das Personal der Autobahnmeistereien zum Beispiel zu beschimpfen. In jüngster Zeit aber ist die Bahn ganz schön unzuverlässig und Bahnreisen, ob als Pendler in der Regionalbahn oder Fernreisender im ICE, ist purer Stress oder einfach nur ein Witz. Jedenfalls ein gefundenes Fressen für Kabarettisten. Als Kabarettist ist man ja in verschiedener Hinsicht von der Bahn abhängig. Also ich weiß inzwischen, große Teile meiner Programme wären ohne die
0: Deutsche Bahn nicht entstanden. Und das meine ich auch gar nicht so konkret inhaltlich. Es ist mir darauf bezogen, dass die Deutsche Bahn es immer wieder schafft, mir unerwartet lange Pausen für Inspiration zu verschaffen.
6: Was wir in letzter Zeit für Streiks hatten... Gut, der groß angekündigte 50-Stunden-Streik, vor kurzem ist ja von dem Gericht noch abgewendet worden. Und das alles nur, weil die Bahn, und jetzt halt euch fest, jetzt kommt für mich die lustigste Meldung aller Zeiten, weil die Bahn einen Eilantrag gestellt hat.
0: Sofern haushälterisch machbar, soll die Nutzung der Schiene günstiger werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen zu stärken. Man hätte auch schreiben können, die Ampelmännchen, pardon, die Ampelpersonen in Berlin wollen die Bürger für die sehr teure Bahninfrastruktur zahlen lassen, damit private Bahnen darauf dann leicht Profite einfahren können. Es beschleicht einen der Verdacht, dass da wieder mal Leute am Werk sind, die an der Bahn nicht das geringste Interesse haben. Oder ist es einfach nach wie vor so, wie einst, ich glaube, Fanny van Dannen sang? Er landet mit dem Flugzeug und steigt ins Auto ein. Das muss der Bahnchef sein. Thank you
6: for traveling, das Deutsche Bahn.
1: Michael Feindler, Michel Müller, Helmut Schleich finden in der Bahn und ihren Versäumnissen und ihrem Führungspersonal Stoff für Häme. Meine zwei Gäste im Dossier Politik sind Experten auf dem Gebiet der Bahn. Claudia Hille ist Mobilitätsexpertin in Erfurt und Gregor Kolbe Verkehrsreferent bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Frage an Sie beide, ist die Bahn inzwischen sowas wie eine Lachnummer?
2: Also ich würde sagen, die Bahn ist keine Lachnummer. Ich finde auch, man muss so ein bisschen wegkommen von dem Bahnbashing, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch Züge, die pünktlich sind und die Bahn bringt uns oft sehr sicher, sehr bequem zu unseren Zielorten und viel bequemer auch tatsächlich als das Auto, das eigentlich kann. Ist die Bahn besser als ihr Ruf, Herr Kolbe?
3: Ja, aber klar, die Deutsche Bahn muss besser werden. Das steht ohne Frage. Und sie sollte daran arbeiten und muss daran arbeiten, eben aus diesem Kabarettprogrammen von Satirikern zu verschwinden. Ich glaube, das wäre die beste Waffe. Einfach einen Service anbieten, der funktioniert. Und dann ist das Thema zumindest auf dieser humoristischen Ebene ganz schnell erledigt.
1: Ja, weil die Sache ist ja doch auch vielleicht ganz schön ernst. Frau Hille, Sie haben es ja angesprochen, dass, dass Sie sagen, dieses Bahnbashing, das tut der Diskussion nicht so ganz gut. Es ist ja so... Ist mein Eindruck, dass im Moment auch sehr wertvolles Vertrauen eigentlich auch verspielt wird durch diese starken Verspätungen, durch das, dass man das Gefühl hat, weiß da überhaupt jemand in der Schaltzentrale, was jetzt gerade in den nächsten fünf Minuten mit meinem Zug passieren soll?
2: Ich sehe das auch, das birgt eine ganz große Gefahr, nämlich tatsächlich die Leute, die wir eigentlich schon in der Bahn haben, die sozusagen schon Bahnkundinnen und Kunden sind, die wieder aus dem System zu verlieren. Die nehme ich dann am Ende vielleicht doch denken, oh Mensch, heute schon wieder eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. Ich nehme vielleicht doch wieder das Auto. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem.
1: Jetzt wird ja der Erfolg der Bahn oder auch die Zuverlässigkeit der Bahn, Herr Kolbe, oft in Pünktlichkeit gemessen. Also diese unter 65 Prozent, die sind ein historischer Tiefpunkt, aber letztendlich ist das ja eigentlich nur dann dramatisch, wenn die Bahn ein Stück zu spät kommt? Also ich habe es vorhin schon gesagt, man steht ja auch manchmal mit dem Auto im Stau. Wenn ich meinen Anschlusszug oder meinen Termin nicht schaffe, ist denn diese Pünktlichkeit wirklich auch die richtige Größe, um die Qualität der Bahn zu messen?
3: Also Verbraucherinnen, Fahrgäste, die bemessen die, die Qualität und die Zufriedenheit mit ihrer Reise eben nicht an einer einzelnen Fahrt innerhalb einer Reisekette, sondern eben an der gesamten Reisekette. Und wenn ein Einzug Verspätung hat, aber meine Reisekette im Großen und Ganzen gut funktioniert, weil die Umstiegszeiten großzügig genug geplant waren, dann wird das Ganze alles nicht so problematisch eingeschätzt. Schlimm wird es dann, wenn Umstiege knapp kalkuliert sind, wenn auch das DB-System knappe Umstiege anbietet von, von acht Minuten und mein Zug hat 10 Minuten Verspätung und der Folgezug wartet nicht. Dann muss ich eine Stunde an diesem Bahnhof warten. Meine Reise wird extrem viel länger, die Unzufriedenheit steigt und im schlimmsten Fall kann ich dann Folgetermine, was auch immer, nicht wahrnehmen. Von daher ist die Bewertung der gesamten Reisekette inklusive der Einstiege eigentlich das bessere Mittel, um die Qualität zu bewerten.
1: Die Bahn inzwischen eine Lachnummer, fragen wir hier am Anfang des zweiten Teils des Politik Am Schluss der satirischen Collage eben haben wir einen kurzen Ausschnitt aus der Heute-Show gehört, die im Juni der Bahn sogar ein Spezial gewidmet hat, in dem sich FDP-Chef Christian Lindner aus der Affäre stiehlt, indem er die zum Kult gewordene Bahndurchsage zitiert. Thank you. Traveling with the Deutsche Bahn. Lindners Parteikollege Volker Wissing ist als Verkehrsminister für die Deutsche Bahn AG verantwortlich. Die Deutsche Bahn AG gehört ja zu 100 Prozent dem Staat. Wird er es besser machen als seine Vorgänger, die die Bahn in den vergangenen Jahren arg vernachlässigt haben? Jan Zimmermann beschreibt die Bahnpolitik gestern und heute.
6: Mehr Verkehr auf der Schiene. Dieses Ziel haben über die Jahre mehrere Bundesverkehrsminister verfolgt. Und dieses Ziel wurde auch erreicht. Heute ist auf den deutschen Schienen so viel los wie noch nie zuvor. Was die Verkehrsminister aber offenbar vergessen haben, mit dem zunehmenden Verkehr hätten auch Netz und Infrastruktur der Bahn mitwachsen müssen. Doch das Gegenteil ist passiert. Zahlreiche Strecken wurden stillgelegt, Bahnhöfe geschlossen, berichtet Dirk Pflege vom Bahnbranchenverband Allianz Pro Schiene.
4: Das passt auf Dauer nicht zusammen. Ein geschrumpftes Schienennetz und ein stark wachsender Verkehr auf der Schiene, das kann nicht allzu lange gut gehen. Und die Folgen sehen wir heute. Zugausfälle, Verspätungen, überlastetes, teilweise kollabierender Schienenverkehr und überlastetes Schienennetz.
6: Für Dirk Pflege tragen dafür vor allem die Verkehrsminister in Berlin die Verantwortung. In den vergangenen zwölf Jahren waren es immer CSU-Politiker. Sie alle hatten für die Bahn schöne Worte und Projekte parat. Zuletzt Andreas Scheuer, der vor drei Jahren mit seinem Schienenpakt große Ziele hatte.
3: Eine leistungsfähigere, pünktlichere Eisenbahn, eine wachsende, zuverlässige Eisenbahn, eine flexiblere und wettbewerbsfähigere Eisenbahn, schlussendlich eine attraktive Eisenbahn für alle, die dieses Systemschiene nutzen.
6: Doch geändert hat sich über die Jahre wenig. Nicht erst seit Andreas Scheuer und seinen CSU-Vorgängern, sondern schon seit Jahrzehnten sind Unterhalt und Modernisierung des Schienennetzes vernachlässigt worden. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Stefan Gelbhaar sagt: Die
0: Bahn ist von der politischen Führung her ein Stück weit ein gutes Stück weit alleingelassen worden. Es fehlte halt eine konsequente Eigentümeridee, eine Eigentümerstrategie. Was will ich mit dieser Bahn eigentlich anfangen?
6: Die Bahnreform in den 90er Jahren inklusive Privatisierung und Profitstreben hätten die Bahn in die völlig falsche Richtung gesteuert, erklären Experten. Volker Wissing, der amtierende Bundesverkehrsminister, will nun gegensteuern und die Kehrtwende schaffen.
3: So wie es ist, kann es nicht bleiben.
6: Sagte der FDP-Politiker vor einem Jahr. Wissing will zum einen strukturelle Veränderungen.
3: Wir wollen die Bahn nicht zerschlagen, aber wir wollen eine selbstständige, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft innerhalb des integrierten Konzerns errichten, damit die der Ausbau und der Erhalt der Infrastruktur aus einem gemeinwohlorientierten Blick erfolgen.
6: 2024 soll diese Infrastrukturgesellschaft kommen. Zum anderen will Wissing das Schienennetz modernisieren. Besonders stark befahrene Strecken sollen zu Hochleistungskorridoren umgebaut werden. Dazu werden die Strecken ab dem nächsten Sommer komplett gesperrt, um sie rund erneuern zu können. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll eine Großbaustelle auf die nächste folgen. Mit Konsequenzen für das gesamte das, Schienennetz.
4: das ist, ja, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, es ist eine Horrorvorstellung. Aber das Schlimme ist, niemand von den Menschen, die sich wirklich auskennen mit der Schieneninfrastruktur in Deutschland, hat eine bessere Alternative,
6: sagt Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene. Es muss also erst einmal schlimmer werden, damit es irgendwann besser wird. Für die Grünen ist die Bundesregierung mit diesen Plänen auf einem guten Weg. Aber zufrieden sind sie mit der Bahnpolitik des FDP-Ministers längst nicht. Stefan Gelbhaar, Bundestagsabgeordneter der Grünen.
0: Ja, die Ampel hat mit dem letzten Haushalt da einen ersten großen Schritt gemacht. Auch die Bahn hat selber einen größeren Kredit aufgenommen und auch selber da rein zu damit das losgeht. Und da muss man jetzt halt konsequent dranbleiben. Wir brauchen deutlich mehr Investitionen in die Bahn.
6: Die Ampelkoalition hat beschlossen, Zusatzeinnahmen aus der höheren Lkw-Maut in die Bahn zu stecken. Gelbhaar rechnet mit bis zu 7 Milliarden Euro jährlich. Die Grünen wollen bei den Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht locker lassen, bis dieses Geld auch fließt. Die Bahnbranche schätzt den Investitionsstau inzwischen auf 90 Milliarden Euro. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP muss muss noch beweisen, wie ernst er es mit der Kehrtwende bei der Bahn wirklich meint, um nicht in die Riege der Verkehrsminister aufgenommen zu werden, die viel geredet und versprochen, aber die Bahn nicht besser gemacht haben.
1: Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann über die Bilanz der Verkehrsminister der letzten Jahrzehnte. Es wurde viel geredet, aber nicht gehandelt. Und jetzt gibt es eben sehr viel zu tun. Wie kann die Bahn attraktiver werden? Das ist die Frage, der wir hier im Dossierpolitik nachgehen. Herr Kolbe, die Deutsche Bahn AG ist ein Konzern mit sehr vielen verschiedenen Sparten. Einzelne sind profitabel, die anderen weniger. Und jetzt will die Bundesregierung eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft innerhalb des Konzerns schaffen. Das haben wir gerade in dem Beitrag gehört. Ist das aus Sicht des Verbraucherschützers eine gute Idee?
3: Ja, es ist eine gute Idee. Die Trennung von Betrieb und Netz, so wie es über viele Jahre genannt wurde, wird damit ein Stück weit umgesetzt. Das ist wichtig, denn so ein großer Konzern wie die Deutsche Bahn, er hat einfach in den letzten Jahren immer funktioniert nach linke Tasche, rechte Tasche. Die Gewinne in dem einen Bereich flossen in die Defizite des anderen Bereiches, wurden ausgeglichen und am Ende blieben dabei eben die Infrastruktur auf der Strecke, aber auch die Kundenbedürfnisse. Aber für einen Steuerzahler eine war es gut. Ja, solange er nicht Bahn gefahren ist, denn äh, sobald er Bahn gefahren ist, hat er das Problem festgestellt. Wir haben kein Netz, kein System, was leistungsfähig und wirklich attraktiv ist. Der Bund soll seine Aufgabe als Infrastrukturbetreiber wahrnehmen und dafür ist diese gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft ein guter Weg. Um letztendlich seine Kernaufgabe zu machen, die Infrastruktur zu schaffen und den Betrieb auf der Infrastruktur, der kann eben auch von anderen sein und betrieben werden. Und dort ist auch Wettbewerb ein geeignetes Mittel. Andere Länder in Europa zeigen, dass es geht. Dort gibt es mehrere Eisenbahnunternehmen, die profitabel, attraktiv sind und um die Kunden buhlen. Und um die Kunden buhlt man mit guten Preisen, gutem Angebot und Pünktlichkeit.
1: Naja, aber das bedeutet praktisch, die Deutsche Bahn AG stellt das Netz zur Verfügung, das ist gemeinwohlorientiert, wird aus Bundesmitteln auch ähm, ausgebaut und die Summen, die da im Raum stehen, sind gigantisch. Und dann private Betreiber bespielen dann dieses Netz. Auch die privaten Betreiber im Regionalverkehr, da gibt es gute, da gibt es schlechte, wird dann nicht der Billigste dann zum Zug kommen und ist es wirklich so eine positive Aussicht, für, für die Kunden
3: Letztendlich müssen die Eisenbahnunternehmen die Trassenpreise zahlen, so wie es heute auch der Fall ist. Darüber finanziert sich ja eben die Sparte Netz. Das wird auch weiterhin sein. Aber wichtig ist, dass natürlich stärker Kundenzufriedenheit, aber auch Pünktlichkeitskriterien als Maßgabe gelten, wie teuer zum Beispiel eben die Nutzung der Infrastruktur wird. Und Unternehmen, die notorisch unpünktlich sind, können dann zum Beispiel eben auch mehr zahlen. Wir sehen das, das in einem Vorgehen, den wir im Regionalverkehr haben, wo dann eben auch solche Bewertungsmaßstäbe angesetzt werden an die Leistung der Regionalbahnunternehmen, warum auch nicht für den Fernverkehr? Das ist grundsätzlich schon ein guter Weg, dass wir werden keine Situation haben, dafür sind letztendlich die sind die Investitionen so hoch, dass wir dort dann Billiganbieter haben, die einfach nur über den Preis kommen und letztendlich keinen Service bieten können.
1: Frau Hille, Sie haben sich am Anfang des Dossier Politik dafür ausgesprochen, wenn Sie Verkehrsministerin wären, würden Sie ein Sondervermögen für die Bahn aufstellen. Jetzt sind gigantische Summen im Raum. 90 Milliarden Euro, sagt die Bahn, braucht sie, um ihre Infrastruktur wieder auf einen aktuellen und modernen Stand zu bringen. 45 Milliarden Euro sollen in den nächsten vier Jahren investiert werden. Ein Teil will der Bund aus der Erhöhung der Lkw-Maut finanzieren. Muss es uns das wert sein? Das sind ja doch gigantische Summen. Also das kommt ja schon dem Sondervermögen
2: für mhm. die Bundeswehr zum Beispiel gleich, also die Forderung der Bahn. Also aus meiner Sicht muss es uns das wert sein, wenn es uns um Klimaschutz im Verkehr geht. Denn tatsächlich werden wir das anders nicht erreichen. Die Menschen müssen umsteigen auf Verkehrsmittel, die nachhaltig sind und nachhaltig im Sinne von sozusagen wenig CO2 ausstoßen. Und da gehört die Bahn einfach dazu. Wenn wir das wollen, dann müssen wir dieses Geld in die Hand nehmen.
1: Jetzt wurden diese 45 Milliarden Euro für die Infrastruktur der Bahn im Koalitionsausschuss im Frühjahr beschlossen da wurden aber auch ganz schöne summen für den ausbau der autobahnen und der bundesstraßen beschlossen was ging ihnen denn durch den kopf frau hille als sie das gehört haben sie beschäftigen sich ja vor allem mit dem thema mobilität unter dem aspekt der nachhaltigkeit und haben gerade betont die menschen müssen auf die bahn umsteigen also
2: herr wissing hat jetzt ja ein musste ja ein sofortprogramm für den klimaschutz im Verkehrssektor vorlegen. Das habe ich mir tatsächlich heute Morgen noch mal angeschaut, was er da vorgelegt hat in Vorbereitung auf dieses Interview. Und da muss man leider sagen, es ist alles sehr, sehr dünn. Da sind natürlich Ziele benannt, aber mehr eben auch nicht. Und das ist schon sehr erschreckend. Und das ist auch das, was mir da durch den Kopf ging.
3: Ja, wenn ich da noch mal kurz rein darf, weil ich glaube, es ist ganz wichtig. Ja, es sind enorme Summen jetzt in Aussicht gestellt worden und auch fest zugesagt worden. Aber die Infrastruktur, gerade wenn wir über Infrastruktur reden, reden wir über über Baumaßnahmen, die jahrzehntelang wirken. Und es ist wichtig, dass wir eine Vision haben, wo es hingehen soll. Mit dem Deutschlandtakt, eben diesem integralen Taktfahrplan, der ja als ein Ziel für den Ausbau der Infrastruktur gilt und auch notwendig ist.
1: Aber erst 2070 letztendlich kommen soll.
3: In der letzten Ausbaustufe, ja, das war wiederum so ein Eigenton der nächsten Mal, wie man, wie man so etwas kommunikativ selbst beschädigen kann seitens der Politik. Das Ziel des Deutschlandtaktes ist sehr begrüßenswert, denn es steigert die Verlässlichkeit, aber eben dieser Deutschlandtakt macht eine sehr leistungsfähige und verlässliche Infrastruktur notwendig. Und das muss eben auch die Basis für Planungen sein. Einfach nur zu sagen, wir hauen jetzt ganz, ganz viel Geld in diesen Topf rein und wir gucken mal, wo wir es verbauen, ist, ist wenig zielführend. Und vielleicht
1: lassen Sie uns noch mal ganz kurz vielleicht den Deutschlandtakt auch erklären. Also der bezeichnet ja, dass an bestimmten Knotenpunkten in Deutschland auch der Zugverkehr so aufeinander abgestimmt wird, dass das auch wirklich läuft wie am Schnürchen.
3: Genau, dass, dass an großen Knotenpunkten die Züge, die Fernverkehrszüge ähm, gleichzeitig in den Bahnhof einlaufen, dort dann eben für einige Minuten stehen und der Umstieg zwischen den Zügen dann in diesem Zeitfenster möglich ist. Und dann fahren die Züge mehr oder weniger gleichzeitig wieder los. Und das Ganze eben am besten im Halbstundentakt oder Stundentakt. Das schafft eine sehr hohe Verlässlichkeit, Planbarkeit und wird natürlich die Attraktivität der Bahn als solches enorm steigern.
1: Aber Frau Hille, das ist doch letztendlich ein Offenbarungseid, wenn man sagt, das ist dann erst in der letzten Ausbaustufe 2070 zu erreichen.
2: Ja, das stimmt sozusagen, aber ich würde es tatsächlich auch, wie Herr Kolbe es auch schon sagt, das war ein kommunikatives Eigentor im Grunde, ähm, denn tatsächlich werden wir ja, vorher schon, also in eher so zehn Jahren, tatsächlich schon erste Erfolge im besten Fall sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ja ein sehr, sehr komplexes System und es ist ein System, was ganz anders funktioniert als das, was wir im Moment haben. Es setzt eben einerseits natürlich eine funktionierende Infrastruktur voraus, aber es setzt auch eine vollständige Digitalisierung der Schiene voraus.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt zumindest angekündigt wurde, dass viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur und auch den Umbau der Infrastruktur investiert werden soll. Ein Problem beim Thema Bahnfahren ist ja auch der Preis. Also Bahnfahren ist oft im Vergleich zum Beispiel zu einem Inlandsflug nicht besonders attraktiv, wenn ich mir dann ein ganz normales Ticket kaufe. Jetzt wurde mit dem Deutschland-Ticket versucht, auch vom Preis her für die Bahn zu werben. Frau Hille, Sie haben sich intensiv mit dem 9-Euro-Ticket und dann jetzt auch mit dem Deutschland-Ticket für 49 Euro beschäftigt. Aber ist es nicht ein ja ein... PR-Aktion und wenig nachhaltig oder kann sowas tatsächlich die Leute vom Auto hin zur Bahn bringen?
2: Also ich würde das Deutschland-Ticket nicht als PR-Aktion abtun, sondern das ist ein wahnsinniger Erfolg. Wer hätte denn vor zwei Jahren, vor drei Jahren gedacht, dass wir heute an einem Punkt sind, wo wir ein für Deutschland im Grunde einheitliches Ticket zu einem Monatspreis der für viele Menschen bezahlbar ist, der ist leider nicht für alle bezahlbar. Da würde ich auch eine Kritik üben wollen, sozusagen. Aber grundsätzlich ist das Deutschlandticket ein ganz großer Erfolg. Wir müssen dafür sorgen, dass es bleibt. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir das jetzt mal so anschauen, es ist im Grunde jetzt erstmal so für zwei Jahre probemäßig eingeführt worden. Sozusagen was danach passiert, ist noch so ein bisschen offen und wir sehen an den aktuellen Zahlen, dass es tatsächlich genutzt wird und dass es mehr Menschen auch in die Bahn bringt.
1: Sie haben ja in Ihrer Studie zum 9-Euro-Ticket herausgearbeitet, dass es vor allem auch eine soziale Komponente hat, dass Leute, die vorher sich gar kein Zugticket zum Beispiel leisten konnten, jetzt auch mit der ganzen Familie fahren konnten. Das konnte man ja auch beobachten beim 49-Euro-Ticket, aber sieht es mit der Familienfreundlichkeit zum Beispiel schon mal sehr viel schlechter aus. Also Kinder ab sechs Jahren müssen sich da ein eigenes Ticket kaufen. Das ist doch ein deutlicher Rückschritt.
2: Auf jeden Fall. Also im Vergleich zum 9-Euro-Ticket ist das Deutschland-Ticket, was die Frage von sozialer Teilhabe angeht, ein Rückschritt. Also wir brauchen da, und das ist meine große Forderung, basierend auf dem, was wir auch erforscht haben. Wir brauchen ein bundesweit einheitliches Sozialticket und wir brauchen ein... Angebot für Kinder und Jugendliche, denn für die hat vielerorts tatsächlich das 9-Euro-Ticket das erste Mal sowas wie selbstbestimmte Mobilität ermöglicht. Das erste Mal waren Kinder und vor allem eben Jugendliche auch in der Lage überhaupt mal frei zu entscheiden, frei von sozusagen finanziellem Druck. Ich möchte vielleicht doch mal in die Nachbarstadt fahren, vielleicht nicht unbedingt nach Sylt, aber von Erfurt nach Weimar oder auch im Umkreis von Nürnberg oder München mal unterwegs sein sozusagen. Und das ist eben mit der Einführung des Deutschlandtickets wieder in weite Ferne gerückt. Denn tatsächlich ist es so, für 49 Euro ist es dann doch für viele Familien wieder nicht leistbar.
1: Und auch die Schüler sind außen vor. Und es ist genau. deutschlandweit überhaupt nicht einheitlich geregelt. Genau.
2: Also das ist auch ein großer Kritikpunkt. Also wir erleben jetzt so ein, im Grunde haben wir es ja geschafft mit dem Deutschlandticket ein einheitliches Tarifsystem einzuführen sozusagen. Deutschlandweit kostet überall 49 Euro. Was wir aber bei den Schülertickets erleben, bei den Tickets für Auszubildende, aber auch für Studierende, ist ein ganz neuer Flickenteppich. Also wir haben hier sozusagen ganz neue Tarifgrenzen plötzlich entstehen lassen wieder, was wir ja eigentlich hinter uns gelassen haben. Und damit entscheidet sich jetzt wieder am Wohnort, habe ich Glück, weil es gibt ein Angebot oder eben bin ich wieder in der schlechten Lage und kann es wieder nicht nutzen, weil ich es mir nicht leisten kann. Warum sind die Schüler nicht dabei? Ja, ich will nicht sagen, dass sie vergessen wurden. Das, das wäre jetzt ein Vorwurf, den ich so nicht machen kann. Aber dieses Ring um das Deutschland-Ticket und nichts anderes war das ja. Das war sozusagen so aufgeladen, dass man gesagt hat, okay, um alle anderen Gruppen, kümmern wir uns später. Tatsächlich ist es ja jetzt so, es ist angekündigt, ein Angebot für Kinder und Jugendliche ab dem kommenden Jahr zu schaffen, was auch günstiger sein wird und auch bundesweit einheitlich kommen wird, sozusagen. Also man versucht schon nachzubessern. Also ich will den Vorwurf tatsächlich nicht so ganz platt im Raum stehen lassen. Aber man hat am Anfang sich erstmal auf die Kerngruppe, und da würde ich sagen, das sind die Pendlerinnen und Pendler, konzentriert. Und auch die Renten ein Stück weit vergessen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, mein Wunsch wäre, neben einem einheitlichen Schülerticket bundesweit oder... Jugendlichen-Ticket tatsächlich auch noch sowas wie ein Sozialticket einzuführen. Denn wir sehen, es gibt Bundesländer, die machen da schon ganz viel. Also zum Beispiel Hessen oder auch in Hamburg und in Berlin passiert da was sozusagen. Aber es gibt eben auch Bundesländer, da gehört Thüringen zum Beispiel dazu, wo wir das eben nicht haben, wo sozusagen die Leute wieder abgehängt sind. Und was wir beim 9-Euro-Ticket in unserer Studie festgestellt haben, ist, dass tatsächlich der Zugang zu Mobilität, das hat die soziale Teilhabe, das hat die Lebenszufriedenheit enorm verbessert. Also tatsächlich haben wir Sätze gehört wie, das 9-Euro-Ticket hat mir gezeigt, dass man nicht allein sein muss. Also mhm. das ist sozusagen der soziale Kern in dieser Mobilitätsfrage.
1: Herr Kolbe, Sie sagten anfangs in der Sendung, Sie wünschten sich manchmal offenere Türen für die Belange der Verbraucher, der Bahnkunden im Verkehrsministerium. Ist das, wie das Deutschlandticket letztendlich zustande gekommen ist und umgesetzt wurde und eben viele ausschließt, auch ein Zeichen dafür, dass man nicht so sehr vom Kunden her denkt?
3: Ja, diese Erfahrung haben wir leider des Öfteren gemacht. Und gerade Diskussionen um die Verstetigung des 9-Euro-Tickets in Überführung zum deutschland -Ticket haben wir immer wieder aufgerufen, macht es einfach. Auch wir haben ein Sozialticket gefordert, macht eben nicht diese Abo- und Digitalisierungspflicht, weil das viele Leute ausschließt. Auch das kriegen wir immer wieder mitgespiegelt. Hier ist es dann sehr viel stärker auf die Bedürfnisse und Wünsche der Unternehmen eingegangen, äh, als äh, das an die Kunden gedacht wurde. Die Zivilgesellschaft in Form von Verbraucherverbänden, Fahrgastverbänden, auch Umweltverbänden und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft sind dort einfach nicht beteiligt. Und das muss sich ändern, denn äh, das Ganze ist für Menschen gemacht und sollte eben auch so konzipiert sein. Und da ist die Stimme der Zivilgesellschaft extrem wichtig.
1: Die Bahn. Kann attraktiver werden, wenn sie sozialer wird. Das kann ich hier zusammenfassen, was Sie als unsere Gäste hier eingebracht haben in das Dossier Politik. Sie muss besser werden, was die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit anbelangt, um nicht auch vorhandenes Vertrauen weiter zu verspielen und es muss jede Menge investiert werden, damit die Bahn auf einen aktuellen, modernen Stand kommt, um dann auch tatsächlich das erfüllen zu können, was von ihr erwartet wird, nämlich das Rückgrat für eine Verkehrswende zu sein. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie mitgemacht haben im Dossier Politik. Claudia Hille, sie ist Mobilitätsforscherin und lehrt unter anderem an der Fachhochschule in Erfurt. Und an Gregor Kolbe, er ist Verkehrsreferent der Verbraucherzentrale Bundesverband. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich die Zeit für das Dossier Politik genommen haben. Vielen Dank. Gerne. Mein Name ist Ina Kraus und ich verabschiede mich am Mikrofon. Das Dossier Politik gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Zum Nachhören, Abonnieren oder Weiterempfehlen.